0: Então, continuando nossa, nossa conversa aqui, a gente vai fechar nossa, nossa série de mensagens sobre Cura pela Palavra, né? a série que é, a gente tem encaminhado aí nas últimas semanas com um grupo de apoio e tudo mais. Ah, uma coisa interessante quando a gente pensa no, no, no Cura pela Palavra, estava conversando com um amigo meu, um amigo falou, ah, você está pensando em fazer um curso? Eu falei, na verdade eu já faço, eu, eu já tenho esse curso. Ele perguntando, mas como que funciona? Tem alguma bizarrice? Eu falei, o quê? Não, tipo assim, você fala um negócio, uma palavra mágica e o cara é curado. Eu falei, não, não tem. Ele falou, você sabe que se você vai fazer um curso e tiver uma palavra mágica, todo mundo vai querer vir. Ele estava perguntando se tem bizarrice, na verdade, se não tem bizarrice, não tem graça. Era isso que eu estava querendo dizer, que se tivesse bizarrice aí, ia, aí, ia ter muita gente querendo, querendo chegar para aprender não tem, é uma coisa que está muito acessível é uma coisa que está aberta, é uma coisa que está para qualquer pessoa que compreendeu a palavra, compreendeu aquilo que Jesus trouxe para a gente que é simples, que é muito simples que é fácil acesso é, de algum jeito a gente vai complicando né? é, de algum jeito a gente vai fazendo parecer que é num dia especial, que tem uma pessoa muito especial, então tem clero tem culto, tem, tem prédio, tem lugar, então fica parecendo que se você for naquele lugar se você estiver com aquela pessoa, se você estiver naquela hora, as coisas resolvem. E elas não se resolvem se você estiver, por acaso, querendo falar com Deus e você só tem o banheiro da sua casa. No banheiro, não funciona falar com Deus. Em tal lugar, não funciona falar com Deus. Bom, a gente está aqui para dizer que funciona falar com Deus e funciona qualquer pessoa. Quando eu falava agora do Dia Internacional da Mulher, disse para vocês uma coisa que é importante. Toda vez que a gente acha que o Espírito Santo só fala especialmente através de uma pessoa, a gente desconfia do Espírito Santo, que ele atua e fala só através, no, no caso que eu estava falando, só através de um gênero, mas agora quero dizer que a gente desconfia toda vez que a gente acha que o Espírito Santo só age quando a pessoa é preparada no sentido teológico, a pessoa é preparada porque tem experiência, a, prepo, a pessoa está preparada porque alguma coisa especial, né, ela, de, algum, de algum jeito ela tem algo mais especial que as outras pessoas, na verdade... O Espírito Santo de Deus vem sobre a vida das pessoas e Ele faz coisas incríveis, no sentido de aquelas coisas que a gente pode, que a Bíblia chama de loucas, no sentido de que é aquilo que o mundo não consegue reconhecer tão fácil. Você fala, como que Deus pode falar através desta pessoa? Pois é, é para surpreender mesmo. É para surpreender mesmo. Como que Deus pode fazer isso? E é tão simples. É tão... Porque se fosse muito complicado, olha só, para quem é muito sábio, para aquele que é sábio e tem muito conhecimento, cabe descer os degraus da sabedoria para receber a mensagem simples. Para aquele que é simples, ele já está no padrão necessário para receber a mensagem. Quem fala isso é Jesus. Quando ele fala, vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados de oprimidos, e eu darei descanso para suas almas. Ele fala isso e depois ele faz uma oração agradecendo. Graças te dou, te dou ó Pai, porque revelaste esse mistério aos pequeninos desse mundo. Então, é uma oração simples, é algo simples. E o acesso à palavra que cura e que restaura a gente é simples. Eu sei que você vai encontrar gente que complica. Eu quero simplificar o máximo para você carregar por aí, ser o portador da mensagem, da boa notícia, que, que salva e que cura. E que ajuda a gente a vencer esses obstáculos na nossa vida. Né? A palavra com P maiúsculo, com um P grande, de, de poder, do poder de Deus. Né? Então, abre sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, capítulo 10, Marcos, capítulo 10. Essa aqui é uma daquelas histórias que tem na Bíblia que a gente conhece, né, quem tem a vida de, de igreja, tem uma caminhada de igreja, já ouviu essa história. E eu vou contar a história para vocês. O Evangelho de Marcos, as histórias são contadas de um jeito mais rápido. Aliás, o Evangelho de Marcos é o meu Evangelho predileto, Sabia? O Evangelho de Marcos é assim, ó. ele já chega, vai direto pro vamos ver. Não tem genealogia, não tem nada, já vai ter milagre já ali, ó. para começar, no primeiro capítulo já começa com milagre. Não tem aquela, né, uma construção, já vai direto, é o mais curto, então não é porque eu gosto de ler pouco, mas é que vai ter ação, é o um negócio da ação. E isso é porque quem escreveu foi, foi João Marcos. João Marcos escreveu o ditado de Pedro, esse evangelho deveria, podia, poderia ser chamado de evangelho de Pedro. Então, é Pedro que ditou, para Marcos, que escreveu. Aconteceu que quando Pedro era pastor de Roma, começou a perseguição dos cristãos. É... Quando, nesse processo de perseguição dos cristãos, então, você imagina o que aconteceu: foi colocado fogo numa parte de Roma. O imperador Nero fez isso, porque ele queria construir mais palácios. Né? Isso é a história diz, não é só a Bíblia que está usando elementos da história, e elementos que a gente tem na Bíblia. E quando ele constrói, quando ele, ele coloca fogo, ele, ele põe a culpa nos cristãos. E os cristãos são espalhados, são expulsos. Aqueles que ficam na cidade são, é, vão para o Coliseu, são comidos por, por animais, ou viram tochas, Isso, literalmente, gente, viram tochas. Então, a cidade era iluminada com corpos, olha que ambiente infernal. A cidade era iluminada por homens e mulheres empalados e queimados vivos, e ficavam queimando a noite toda para iluminar a cidade. Foi assim é, a a perseguição terrível né, que aconteceu com os cristãos da igreja de Pedro. Então, esses homens estavam saindo e fugindo da cidade, então, coisa terrível, situação terrível. Então, quando a gente lê as cartas, e um dia a gente pode fazer uma série estudando a graça em Pedro, porque não é a graça desse jeito que a gente fala, ah, você vai alcançar tua tua graça, a tua vitória, vai dar tudo certo. Quando manda a carta de Pedro, é para esse pessoal aí que o pai ficou em Roma e foi colocado fogo nele vivo, que o filho foi para o Coliseu, foi comido por feras, que a, a mãe, que, que a família inteira foi embora, mas a mãe ficou porque a mãe era serva de uma, de uma família aristocrata, e ela era escrava, então ela tinha que ficar, ela não podia fugir, ela continuou em Roma, e a família inteira foi embora, e nunca mais encontrou com a mãe, foi para essas pessoas que Pedro escreveu, aí tinha que escrever, mas como que esse pessoal vai embora, eles não têm nada do evangelho, e aí, em uma noite ou duas noites, eu não sei em quanto tempo, Pedro chama Marcos, você escreve mais rápido que eu, você, vamos lá, eu vou editar e você vai escrever e essa carta foi com aqueles cristãos então é por isso que tem vai direto para vamos ver eu falo que eu gosto, falo de um jeito bem humorado que eu gosto mas ele escreve mais de um jeito mais resumido e mais direto porque está fazendo então alguma coisa que é no meio da perseguição então esse evangelho aqui ele é escrito no meio da perseguição e aí as histórias, elas tendem a ser menores aqui tem outros evangelhos Aquelas que se repetem nos evangelhos, elas tendem a estar num, numa porção menor, em menos versículos. Marcos 10, 46 a 52. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Um mendigo cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim muitos lhe diziam aos brados cale-se ele porém gritava ainda mais alto filho de Davi, tenha misericórdia de mim quando Jesus ouviu parou e disse falem para ele vir aqui então chamaram o cego, anime-se disseram, venha ele o está chamando Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabi, quero enxergar. Jesus lhe disse, vá pois, sua fé o curou. No mesmo instante o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Gente, você já teve aquela sensação assim de que ah, hoje parece que Deus está querendo falar alguma coisa comigo? Você foi num lugar assim que a música, né, se você está num culto, a música já né, já estava diferente. Ou depois que passa o dia todo, você fala, Não, hoje desde cedo começou diferente. Hoje já começou bem. Já, tava, já tinha, tem umas coisas que aconteceram no dia que era para para eu ter essa experiência no final, para eu conseguir, para eu perceber isso. Aqui, eu queria que você pensasse nisso, né? É, é, tem algumas coisas que quebram a nossa rotina, tem algumas coisas que, que a gente percebe que, que Deus usa para falar com a gente. Eu, eu fico imaginando aqui na rotina desse homem, desse homem cego, né? a rotina desse homem cego, levanta de manhã, não dá para saber se ele tem alguém que, que, o, que o leve até o lugar de pedir, de pedir esmola. É um cego mendigo. Talvez não tivesse ninguém para levá-lo lá. Não tinha cão-guia, não tinha mesmo, né? Porque judeu, principalmente nessa época, não tinha cachorro em casa. É, cachorro não é um animal puro. E eles não se relacionavam com os animais desse jeito como a gente se relaciona hoje. E... O que, o que acontece aqui é uma daquelas situações, imagina ele nessa rotina. Levantou de manhã, tudo igual, igual aos últimos 10 anos, 15 anos, 20 anos, indo para o mesmo lugar de pedir esmola, chegando naquele lugar, não sei se ele tinha ajuda para ir ao banheiro. Claramente, como cego mendigo, provavelmente não tinha tanta ajuda assim. Que ajuda ele recebia, não, não dá para a gente saber. O que dá para a gente saber é que ele é Bartimeu, filho de Timeu, é um cara que nem tem identidade, porque Bart é o... É o o prefixo de filho, então significa assim, que quem tem identidade é o pai, não tem, o filho não tem identidade, porque ele era cego, mendigo, ele era socialmente, é, ele não era aceito socialmente, porque uma pessoa cega não podia entrar no templo, uma pessoa cega não podia, ela, ela não é só uma, uma, uma separação da, da, da luz do dia, mas é uma separação social, ele vivia uma separação social, que tinha a ver até com, com a pobreza. Então, abandonado por sua família se tornava mendigo. Então, quem tinha identidade era o pai. Então, era um cego Timeu. Era um cego, filho de Timeu. Era o cego Bartimeu. Filho de Timeu. Era, era, é isso. Quem é o cara? Bartimeu. Como é, que é o nome dele? Não sei. Então, é possível que alguns nomes que aparecem no Novo Testamento, ou aparecem na história da igreja, dos pais da igreja depois aqui, que pode ser Bartimeu. Não tem como a gente saber. Por quê? Porque a gente não sabe qual é o nome dele de verdade. A gente só sabe que esse homem aqui, que era cego e deixou de ser cego, era filho de Timeu. O nome dele de verdade a gente não sabe. E aí esse homem estava lá, largado à ao, ao, a, a sua sorte, pedindo esmola. E, aliás, nessa, nessa época, ele estava mais ou menos uma semana antes da Páscoa, era uma época que o pessoal fazia peregrinação. Aliás, pedir esmola antes da Páscoa era, era bem rentoso, bem rentável era uma hora boa, porque o pessoal estava indo lá para a Páscoa e o pessoal estava com consciência pesada do pecado, sabe? O cara estava pensando, ah, fiz tanta coisa errada, fiz tanto negócio ruim, fiz tanta coisa que não devia ter feito, falei tanta coisa que não devia ter falado, e ele vai passando. E aí tem uma frase que o pessoal falava em Aramaico, eu não me lembro mais como é que era um dia, eu decorei essa frase, mas não me lembro mais, que a pessoa ficava é, dizendo em Aramaico, justifique-se através do meu sofrimento. Então, esmola, fazer fazia parte da religião, então os religiosos passavam por aquele caminho e Jericó era um ponto de abastecimento para continuar a viagem até Jerusalém. Então, quando é, é, chega em Jericó, tem um monte de, de mendigos lá, porque ali é rentável essa, essa época do ano ficar ali. Se você ficar ali, você vai ganhar dinheiro, porque o pessoal passa ali com a consciência pesada de pecado e vai fazer doação, é certeza que vai fazer agora você imagina a quantidade de gente sofrendo porque a gente está falando de uma época que não tem vacina é, contra a paralisia infantil uma época que não tem nenhum remédio para conjuntivite e as pessoas ficavam cegas por conjuntivite as pessoas ficavam cegas por, por coisas que a gente que tem a ver com lavar a mão né? coisas que higiene simples evitaria mas as pessoas não tinham como saber disso não é em Israel, é no mundo todo no mundo todo, a gente, quem estuda a história da, da, da medicina, sabe que há, sei lá, 100, 150 anos, as pessoas faziam talvez menos, as pessoas faziam autópsia e depois da autópsia iam fazer cirurgia. E gente viva. Sem lavar a mão. Sem usar luva de latex. Então, se alguém sobreviver depois da cirurgia, era assim. Puro milagre. Né? E agora, com toda, toda a ciência, então, a gente está fazendo isso. Está lá, então, o nosso personagem de hoje, sentado na, na, na beira do caminho e pedindo esmola. Era assim a vida dele toda. Ele, no meio da multidão. Essa multidão que estava passando, e era uma época, essa época era a época de muita gente passar ali. Então, era um lugar onde é, você vai ler nos outros evangelhos, você vai falar assim, é, vai entrar naquela confusão: estava entrando ou estava saindo de Jericó? Tava... Então, Jericó tinha cidade alta cidade baixa. E, então podia estar saindo da cidade alta entrando na cidade baixa ou saindo da cidade baixa entrando na cidade alta então você traduz do jeito que você quiser aí o evangelho de Marcos nem fica preso nesse tipo de coisa você vê como ele vai direto é nos outros evangelhos que eu estou das outras narrativas que eu estou trazendo essa informação para vocês e ele fica então naquele lugar um lugar que é muito cheio de gente provavelmente as pessoas trombando umas nas outras e um monte de animal passando e aí ele começa a ouvir as pessoas falando de Jesus, o Nazareno, os apelidos de Jesus, o Mestre, o Rabi, o Rabi Jesus está vindo, está passando, Jesus filho de Davi está passando, então você imagina, como é, que, como é que eram as histórias entre os mendigos? Como é que era a conversa entre os mendigos? Ah, um dia Jesus vai passar aqui, um dia chega a minha vitória, né? não tem essa história? Um dia chega a minha vitória, se Jesus passar aqui, eu saio dessa. E eles estavam nessa conversa entre os mendigos. Eu devia ter, porque Jesus estava no final do ministério dele. Era nos últimos três anos. Nos últimos, nos últimos dias, dos três anos de ministério de Jesus. E ele estava ouvindo histórias de Jesus, de cegos que viram, de pessoas que foram curadas. E muitas histórias começaram a chegar e todo o povo começava a falar. De repente, ele ouve que Jesus está ali. Só que ele ouve que Jesus está ali e ele é cego. Então você imagina que Jesus está aqui, e ele levanta para cá, e aí para ele ser ouvido, ele não, não pode simplesmente gritar como você gritaria para mim, eu estou lá embaixo na escada e você grita para mim, me chamando. Ele tem que gritar muito mais alto, porque ele não sabe para que lado Jesus está, no meio da multidão. Ele ouve que Jesus está ali, mas para que lado que ele grita? Ele levanta e começa a gritar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. grita para todos os lados. Começa a virar. Só que ele começa a gritar de um jeito e sempre assim. O grito do, do de quem é mais... É, que tem essa figura que incomoda, incomoda muito mais. Então, parece que tem gente que é, existe para ficar quieta. Em todas as sociedades. Existe para que seja calado. E esse aqui é mais uma daquelas situações de alguém falar fala assim, cala a boca. O texto fala exatamente, cale-se. E as pessoas diziam para ele se calar e diziam isso, o texto fala que diziam aos brados. As pessoas gritavam para ele, cala a boca. Será que era carinhoso o adjetivo dado na sequência? Cala a boca, podrão. Cala a boca, fedido. Meninos, essa foi para vocês. Só para vocês ficarem comigo. É, porque se eu não, falo, não falar de verdade assim, vocês ficam só pensando, ah, será que falou? Falou. O pessoal fazia maldade. Todos os apelidos que vocês podem dar para alguém que não cheira bem, o pessoal aqui fazia também. Com certeza que fazia. E quando começaram a gritar, começaram a dar, falar tudo de ruim. O texto mostra, pela divisão dele, que num, num dado momento, Bartimeu desanima porque quando o pessoal, Jesus fala que é para ele vir, então chamaram o cego, anime-se. Quando eles começam dizendo, mano, se anima, o cara, ele devia ter dinanimou. De o que significa? Ele perdeu a esperança. Ele achou que para ele não tinha mais jeito, então de algum jeito ele falou assim, parece que tem misericórdia, ou parece, não, desculpa, parece que tem esperança, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, começa a gritar que nem um maluco, e as pessoas começam a falar, cala a boca, você acha que ele tem para você? Você acha que ele vai atender você? Cala a boca, cala a boca, cala a boca, fica quieto, você acha que ele vai te responder? Você acha que ele vai atender? Não sei quantas pessoas disseram isso, a ponto de, na hora que Jesus resolve dar atenção, ele está desanimado. Ele já pensou, aquela conversa que nós já tivemos aqui, Jesus é poderoso, não para mim. Jesus é poderoso, não para minhas coisas. Ele desanimou. Ele falou, ah, Jesus é poderoso, mas para mim ele não dá bola. Jesus é poderoso, mas para mim ele não liga. Ele não liga que eu sofra. Ele não se importa com a minha angústia. Ele não se importa com o meu sofrimento. E Bartimeu, então, está sentado ali, naquela, naquele momento de desespero, acreditando que Jesus não tem misericórdia dele. Agora, eu queria que você pensasse, se você e você pode se fosse você a pessoa que perdeu a esperança eu quero dizer para você diga mais uma vez hoje Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim eu queria que você renovasse a sua esperança eu sou como aquele que chegou para Batman e fala assim anime-se anime-se o mestre quer falar com você anime-se ele quer falar com você é com você se anima. Então, é, é, como eu estou dizendo isso para você, eu queria que você, com coragem, dissesse, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tinha desistido de clamar. Vou clamar mais uma vez. Jesus, filho de Davi, olhe para mim, angústia. Tem misericórdia de mim. O Lucas falou da Lettion, no começo, na hora que ele foi começar o louvor aqui, ele contou da, do, do retiro que ele estava, e da Létion, que é o jeito de, de orar, né? onde a palavra, a gente faz é, um tempo onde a palavra lê a gente. É um, um devocional, para mim, é a um melhor, melhor forma da gente ir. Passei por isso, também tive um retiro de espiritualidade essa semana, foi um muito especial. É, mas a gente faz um tempo de silêncio. Então, a Létion funciona assim, você fica um tempo de silêncio, você procura uma posição onde você fica confortável, você fecha os seus olhos e tenta silenciar o seu coração. Geralmente, no, nesse, no meu retiro de espiritualidade, a gente fica 20 minutos em silêncio. É verdade, dá uma vontade de cochilar. Às vezes, até cochila. Não tem problema nenhum, não. Mas a minha cabeça tem, tem dia aí para muitos lugares. Eu ficava pensando naquela conta que eu tinha esquecido de pagar e ficava com vontade de abrir o olho e abrir meu aplicativo e pagar a conta, sabe? E ficava, ficava pensando, né? mensagem que eu não respondi. E eu tenho que ficar 20 minutos em silêncio, eu não consigo ficar em silêncio. E assim, eu tenho que ficar na expectativa, porque olha só o que vai acontecer. Depois daqueles 20 minutos de silêncio, a pessoa que está direcionando aquele momento, ele rompe o silêncio lendo um texto bíblico. E o texto que ele lê, gente, é impressionante. O texto que ele lê, ele entra lá e parte a alma no meio, parece. Sempre quando eu estou mais preparado para ouvir. Eu fico em silêncio e agora eu vou revelar para vocês o que eu faço no meu silêncio. As pessoas, cada um tem o seu jeito, mas eu, quando eu fico em silêncio e minha cabeça, minha, minha mente devaga, eu estou eu lá em silêncio na, esperando que alguma coisa, algo especial vai acontecer. E sempre acontece, sempre é muito especial esse momento, sempre é muito especial. Sempre vou com, é, com santa expectativa. E quando eu, eu estou ali em silêncio e minha mente vai para a minha casa, ela volta para o meu escritório, volta para os papéis que estão na minha mesa, volta para aquele livro que eu estou lendo, volta para não sei aonde, volta para alguém de vocês aqui que está sofrendo, aí eu, eu falo na minha mente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você quer falar comigo e eu não consigo ficar quieto, eu sempre falo isso, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, fala comigo, mesmo eu não me aquietando, Fala comigo mesmo, minha mente divagando. Fala comigo mesmo assim. Então, eu quero convidar você a dizer, Jesus, filho de Davi, fala comigo mesmo que eu tenha perdido a esperança. Jesus, filho de Davi, trata minha alma mesmo que eu tenha perdido a esperança. Jesus, filho de Davi, trata minha alma com a tua palavra, mesmo não acreditando nisso. Porque você não precisa acreditar para ser curado, viu? Isso é, quem disse isso aí é uma falácia. Você não precisa ter fé para ser curado não precisa acreditar para ser curado, você não precisa nem ser crente para ser curado, aliás, você pode até ser ateu e ser curado. Tá? Então, agora eu acabei com um montão de gente que, que diz que quando você não é curado é porque você não tem fé. Também não tem nada a ver com isso. Tá? Você não tem fé e ele é curado. Eu, olha só, eu, eu não tinha fé e meu filho foi curado. O Pedro tá ali, ele teve meningite, teve internado para morrer. assim Pela minha fé, eu ia comprar um caixão. Eu registrava, registrava o atestado de óbito mais cedo. E ele foi curado. Foi curado. Eu não tinha fé. Então, não foi minha fé que curou. Não foi, Deus olhou para a minha fé e falou, ah, vou curar, porque, afinal de não contas, contas, esse cara tem fé. Eu não tinha fé nenhuma. E ele foi curado. Então, aconteceu. Então, não precisa disso. Agora, eu também não sei, porque tem gente que tem muita fé e não é curado. E eu também orei com muita vontade, muita vontade, muita vontade para que meu pai fosse curado. E eu conheço um monte de gente que tem muita fé e tinha certeza que meu pai seria curado e ele não foi. Meu pai está no céu agora. Durou poucos dias, pouquíssimos dias na UTI. Então, é, quando a gente olha para isso, é para você pensar que... Essas histórias não se repetem, cada um tem a sua. Quando você for viver a, esse momento de angústia, eu estou falando de angústia de hospital, mas eu poderia falar de angústia por outros motivos, sofrimento por outros motivos. Diga socorro, tenha coragem de repetir socorro. E peça socorro para quem, de fato, pode te ajudar. A gente pede socorro para quem não vai ajudar. O tipo de socorro que a gente pede, a gente pede socorro para desconhecido, a gente, se a questão é financeira, a gente pede socorro para a giota, pede socorro no banco, pede socorro para os parentes, pede socorro para desconhecido, mas não pede socorro para Jesus. Eu disse para ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa me meti numa enrascada, diga de novo, se for de novo. Se for de novo, diga de novo. De novo não aprendi, me perdoa, não aprendi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ferrei de novo, eu sei que é, a quinta vez, olha só, eu sei que é, o senhor é rico em perdoar, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, renova a minha esperança, renova a fé, muda a minha história, tem misericórdia de mim, tem a coragem de repetir isso, de dizer isso de novo, eu estou aqui como esse homem que tem uma palavrinha só, se anima, se anima, o mestre está aqui, ele quer falar com você, o mestre está aqui, venha, ele está chamando, e quando fala venha, ele está chamando, olha só, o cara levanta e ele pula, eu imagino que ele levanta e pula, o texto fala que ele joga o pano, onde está juntando as, as moedas, ele joga a capa, e se devia, devia ter umas moedinhas ali, as moedinhas voam para tudo quanto é lado, ele levanta de um pulo e vai para o lado errado, né? Daí o pessoal fala: essa parte do bom humor de Jesus, é aconteceu. Jesus, ô, é aqui, eu tô aqui. Aí alguém puxa ele quando ele chega. Então, é, é, aliás, é uma, uma referência. Jesus está aqui quer falar com você, e a gente, cadê? Vai para o lado errado. Jesus fala, não, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou perto. E quando ele chega para falar com Jesus, Jesus faz uma pergunta para ele. Uma pergunta que estava na cara. Qual era a resposta? Jesus é Deus. Aliás, olha só que coisa incrível. Se fosse eu ou você lá, a gente não precisa ser Deus, a gente sabia o que, que ele precisava. Olha, o texto diz isso. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. A necessidade dele estava na cara, literalmente, visível. Aliás, a necessidade dele tinha cheiro, ele era mendigo, lembra? Tinha cheiro. Não precisava ser Deus para saber o que ele precisava. Mas por que, que ele pergunta? Gente, um cara que viveu mendigo, ele sempre que alguém fala o que você quer, o cara fala na hora. Eu quero uma moeda, dá um real. Tem uma coisinha aí, né, os... Aqueles que param sempre lá no, no farol lá perto de casa, eles sempre têm um, uma coisa de comer aí no carro. Na verdade eles querem a moeda. Mas eles pedem se tem uma coisa de comer. Então, o que, que, que você quer que eu te faça? Ah, me paga um almoço. Aperta é um restaurante lá, o, o farol. Ah, me paga uma quentinha. O que, que você quer que eu lhe faça? Paga uma quentinha. Ele podia começar a lista. Arruma alguém aí para me levar para Jerusalém, porque a esmola lá, semana que vem, vai ser boa também. Paga um menino aí para me levar lá? Ele podia falar algumas coisas assim, mas ele pega nessa, nessa hora, o que você quer que ele faça? Ele sabe exatamente, Senhor, eu quero enxergar. Se tivesse estivesse diante de Jesus, e Jesus não pergunta isso, não é a primeira vez que Jesus pergunta isso. Jesus pergunta em João capítulo 1, versículo 38, ele pergunta para os discípulos, que eram discípulos de João, eles vêm e começam a andar perto de Jesus, Jesus olha em volta, vê os caras, sabe que... Não tá, não, não, é novidade esses meninos ali. São meninos mesmo. André é um deles. E aí ele fala o que vocês querem. Jesus faz a mesma coisa no tanque no tanque de Siloé, no tanque de Betesda, desculpa, no tanque de Betesda. Tem um homem deficiente anos ali na beira do tanque de Betesda. Tinha uma, uma história de que, de vez em quando, o anjo mexia a água, não dá para saber se é verdade ou não, se é lenda urbana, se é um fato, não dá para a gente saber. Mas a, a história é que, de vez em quando, o anjo mexia a água, se alguém. O primeiro que entrasse na água era curado. Aí você imagina. O cara que não conseguia nem andar, né? Carna na beira para ver se rolava e caia dentro da água. E se cair dentro da água e não fosse na hora, imagina que ele vai, vai que eu vou, vou, não vou, vou, não vou. Não ia. Por quê? Se ele rola na água e alguém já foi curado antes, ele cai na água mãe afogado, porque ele era deficiente. Jesus fica sabendo que o cara está lá todos esses, esses anos, e aí Jesus chama, vai lá falar com ele, quando Jesus vai fala falar com ele, ele pergunta o que você quer que eu te faça, e esse cara não fala igual Bartimeu, ele se relaciona pela vítima, ele fala, Senhor, há tantos anos, resposta errada, eu estou aqui há um tempão, faz... não, Jesus perguntou que que o que, que eu quero, o que, que você quer que eu te faça, Bartimeu respondeu direto, dizendo o que ele precisava, e eu quero que você considere isso. Quando o Bartimeu se levanta, ele joga a capa que representa o presente dele, aquele momento que ele está vivendo. Significa a, o que a, vi, a vida trouxe ele até aquele ponto. E ali era um momento dele abandonar aquela vida. Ele tinha que deixar aquele jeito de viver. Ele não podia mais continuar vivendo. Naquela, naquele jeito. Mas, quando ele levanta, aquilo representava presente e passado, ele levanta e chega na presença de Jesus. Tem um outro homem que é curado por Jesus e ele está em volta do templo quando Jesus encontra ele de novo. E Jesus fala assim, não fique aqui, antes que aconteça coisa pior. que significa? O que significa? naquela outra história, você não precisar pedir esmola, mas você fingir que é deficiente para ficar recebendo misericórdia dos outros. Depois que você receber misericórdia e cura de Jesus, você não precisa mais receber misericórdia dos outros. Então, significa uma mudança de história de verdade. Jesus, eu quero enxergar. Quando esse cara passa a enxergar, então ele passa a ter acesso a tudo de novo e passa a trabalhar e passa a fazer aquilo que ele não fazia antes. Ele tem que fazer uma mudança de vida que é radical. No caso de Bartimeu, ele vira um seguidor de Jesus. Ele começa a andar atrás de Jesus. Então eu queria que você pensasse agora na tua necessidade. Para alguns a necessidade que a gente tem é visível como era de Bartimeu. Para outros é assim mais invisível. Todos estão precisando da ação divina. Todos precisam que, que ele venha. Todos precisam que, da, da ação dele. A gente tem um, um, um paradoxo, né? uma confusão. Quando a gente pensa em Bartimeu, por que, que Bartimeu ficou cego? Aí a resposta é para que Deus manifeste a graça salvadora dele mas a gente tem uma confusão. Né? A graça nos liberta para o pecado ou a graça nos livra do pecado? Porque alguém fala assim, não, porque você é perdoado mesmo pela graça, então você pode fazer o que você quiser. Então, Bartimeu, agora que Deus agiu na vida dele, pode fazer, viver do jeito que ele quiser. A graça alcançou, foi abençoado. No nosso caso, aceitamos Jesus, temos Jesus e podemos fazer qualquer coisa que a gente quiser. Então, nesse caso, a graça nos liberta para o pecado. E a lógica disso é Deus é justo, eu sou pecador, eu posso fazer o que eu quiser. É. Algumas pessoas escolhem viver assim, mas pessoas que vivem assim vão experimentar a misericórdia de Deus sobre as consequências do pecado. Sabe que é errado, faz e não tem jeito. Vai ter que lidar com as consequências. A outra é a graça nos livra do pecado. A outra perspectiva. Então, você porque experimentou a graça, decide não praticá-lo. Decide que Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu aprendi a lição. Não volto mais nesse lugar. Eu aprendi a lição. Ninguém mais vai me enganar como eu fui enganado. Ninguém mais vai abusar da minha boa vontade. Ninguém mais vai me enganar. Ninguém mais vai abusar da minha confiança. Ninguém mais vai destruir a minha lealdade. Eu não vou ser leal nos meus relacionamentos com pessoas que são desleais. Eu, não vou, eu vou aprender, eu vou lidar com a graça para que ela me livre do pecado de uma vez por todas. Uma vez que eu recebo a graça, eu começo a fazer, né, nessa, nessa caminhada, a perceber aonde, aonde está a miséria e o sofrimento e tem coisa que não tem sentido eu participar, tem coisa que não tem sentido eu estar ali. O encontro de Jesus muda completamente a vida de Bartimeu e pode mudar completamente a nossa vida. Voltando agora na manhã, do dia mais inesquecível da vida de Bartimeu, tudo igual, levanta de manhã, provavelmente não escova os dentes, né? vai no banheiro, que devia ser na rua mesmo, sai andando, não sei se alguém ajuda, se ele vai com bengala, mas ele chega num lugar onde ele pede esmola, tudo igual, naquele dia, termina o dia, era o pôr do sol mais bonito que ele jamais tinha visto, e ele vai para casa, não consegue dormir. Tanta adrenalina que ele tem, não consegue dormir. Não consegue dormir. Está muito animado. Está muito feliz. Porque ele tem um futuro inteiro pela frente. Sem aquela angústia. Sem aquela angústia. Sem aquela coisa que ele carregou pela vida toda. A palavra de Deus ela vem para ajudar a gente a enfrentar aquilo que a gente carrega pela vida toda. De uma vez por todas, a gente pode tirar. Aquilo que a gente trouxe... A gente pode falar, isso é de nascença, isso eu estou carregando há tanto tempo, por que, que eu tenho que carregar isso? Você não precisa carregar. E como me livro disso? Você pode se livrar disso em nome de Jesus. E se você se livra disso, você vai andar pelo resto da sua vida sem sofrimento, sem essa angústia. E lembrar dessa história vai ser, vai ser uma lembrança. E se você quiser contar, você conta. Mas se você não, se você não quiser falar, também não tem problema, uma vez que você vai ser curado, liberto dessa angústia. Contei para vocês no decorrer dessas, dessas semanas algumas das angústias que me visitaram que me visitaram por muitos anos. Pensamentos recorrentes, pensamentos que eu não conseguia sair de dentro, não conseguia sair de jeito nenhum. Ficava pensando nisso o tempo todo. Liberto, curado, porque Jesus, filho de Davi, tinha misericórdia de mim. O que você quer? Eu quero que essa lembrança acabe. Eu quero viver livre da culpa. Jesus morreu não só pelos nossos pecados, mas para nos livrar também da culpa do pecado, daquilo que a gente carrega. Falar assim, ó, Jesus nos perdoou do pecado. E aí você, ah, Mas tem umas coisas que eu fiz que eu fico lembrando o tempo todo. Mais uma oração. Mais uma oração. Senhor, me livra da culpa. Quero andar tranquilo. Não quero carregar a culpa. E olha o que vai acontecer. Quando você faz isso, você vai lembrar de pessoas que você precisa pedir perdão. E eu já fiz uma. Eu já tive algumas, alguns ciclos na minha vida. Eu tive ciclo de pedir perdão. Precisa lembrar de quem é que a, a, os juros do perdão corriam mais alto. Aí eu fiquei lá sentado um dia no meu, na minha sala. Quem são as pessoas que o juro do perdão está correndo? Que eu não, não peço perdão. Vou resolver isso não quero mais ter nada pendente com ninguém, eu quero resolver tudo. Aí, fiquei lá e eu não conseguia lembrar, né? porque tem gente que se ofende, que eu sei quem é, não quero nem escrever o um nome. Tem gente que eu estava bravo ainda, estava no ciclo do perdão, notei o nome da pessoa, o nome de outra pessoa, o nome de outra pessoa, eu falei, tenho três ligações para fazer hoje. Naquele dia, o trabalho não rendia, eu não liguei para as três pessoas. No outro dia de manhã, cheguei, os três nomes ali, eu fiz um monte de outras coisas e não fiz aquele negócio. Teve o dia, os três nomes estavam ali. Aí no outro dia eu falei assim, amanhã eu vou chegar e vai ser a primeira coisa que eu vou fazer é ligar para essas três pessoas, mandar e-mail, mandar mensagem. Vou resolver isso aí. No outro dia de manhã, comecei o ciclo do perdão. Gente, foi cinco minutos para mandar mensagem para um, um minuto de áudio para outro, um e-mail para outro. E, gente, como que meu dia rendeu tanto. Nunca rendeu tanto meu dia, eu estava feliz não tinha dado 12 horas e já tinha feito tudo o que precisava fazer no dia inteiro, porque estava livre de um fardo. Gente, escreve assim o um e-mail, ó, gente, ó, não tem muita explicação para dar, não tem muita, não, não preciso ouvir suas explicações, eu só quero reconhecer que eu errei com você, falei ou fiz alguma coisa que não devia, e quero deixar aqui meu pedido de perdão, não sei se a gente pode restaurar a amizade ou não, mas está aqui. Reconheço aqui meu erro. E acabou. A bola já foi para o outro lado do campo. Certo? E alguns quiseram muita conversa depois e foi legal. Está tudo bem hoje. Mas o negócio é que na hora que a gente vai lidar com a verdade de Deus, com a misericórdia de Deus, a gente vai fazer essas coisas. Eu já tive ciclo de agradecimento também. Aí isso é mais da hora. Aí eu comecei lá em casa. Peguei e fui mandar um áudio para minha mulher falando assim, Adriana, amor, eu agradeço, fiquei emocionado. Ela falou, deve ficar doido, tá doido. Bebeu, certeza. Deu meio dia, já deve estar, bebeu umas três cervejas para falar isso. É impossível. Eu não tinha nem tomado café naquele dia ainda. Botava eu tava num ciclo de agradecimento e comecei a falar, eu agradeço e fiquei emocionado. E falei um minuto de gratidão emocionado. Aí eu agradecer meus filhos também e tudo. E comecei a agradecer os amigos que cuidaram para que, que eu chegasse até aqui onde eu estou hoje. Quando a gente vê isso aqui, esse texto bíblico aqui, a gente vê uma coisa. São aqueles amigos que disseram, são aquelas pessoas que disseram, alguns sem nem perceber, nem eram Amigos sem nem perceber, eram aquelas pessoas que diziam, anime-se, anime-se, o mestre quer falar com você, pessoas que nem sabiam, nem sabiam, mandou uma mensagem no dia assim, do nada ela mandou uma mensagem para mim falando alguma coisa que mudou meu dia, eu falei, essa pessoa precisa receber uma palavra de gratidão, e eu fiz isso, estou falando isso porque na nossa, na, nas nossas é, relações, a gente, a gente quer receber misericórdia, do nada, sem nem pedir. A gente quer que é, Deus abençoe a gente e mude nossa história, sem nem a gente dizer para Ele o que a gente precisa, sem nem falar nada do que a gente quer, sem nem dizer, eu quero enxergar, eu quero uma oportunidade para mudar essa história eu quero resolver o meu problema, eu quero ficar em paz, eu quero acabar a minha angústia, eu quero vencer a ansiedade, eu quero vencer a dor do passado, eu quero vencer aquela história difícil, eu quero acabar com essa, é, é, com essa recorrência que eu estou vivendo nessa crise, eu quero passar por esse vale de depressão, eu quero passar por essa tristeza profunda, eu quero vencer isso, a falta a coragem para dizer, eu quero viver um casamento em paz, eu quero ter filhos é, que me amam, quero ter uma boa comunicação em casa, eu preciso vencer essa, é, essa codependência com essa amizade, eu quero encontrar um trabalho que finalmente eu possa sustentar a minha família, eu dizer... Exatamente. A Jesus, filho de Davi, que tem misericórdia de nós, exatamente o que nós precisamos. Mas não. Quando a gente ora, a gente diz assim: Senhor, me dá um monte de dinheiro. Me dá um carro. Me dá uma casa. Aí ele não dá. E você fala: "Ele não dá nada". Tá vendo? Não peça ele não dá nada. Peça para Ele oportunidade. Peça para Ele a cura. Peça para Ele poder para passar por esse dia difícil. Anime-se. Volte a clamar. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vamos fazer uma oração? Senhor, tem misericórdia de nós. Jesus, tem misericórdia de nós. A gente busca a solução pela nossa própria força a gente talvez se encontre numa rotina que parece o cego Bartimeu indo todo dia para o mesmo lugar pedir esmola. A gente indo e voltando para o mesmo lugar, vivendo uma vida que podia ser muito melhor. Só porque nós perdemos a esperança e a coragem de dizer Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de cada um aqui. Tem misericórdia dos nossos amigos. Tem misericórdia da nossa família. Jesus, filho de Davi, vem e derrama teu amor e cuidado sobre as nossas vidas. Jesus, filho de Davi, nós confiamos no teu poder. Nós queremos renovar o nosso ânimo e a nossa coragem. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de cada um de nós quando a gente não sabe nem o que falar. A gente já... Falhou cinco, seis, dez vezes do mesmo jeito. Jesus, Filho de Davi, continua tendo misericórdia de nós. Jesus, Filho de Davi, nos ajuda a enxergar, a enxergar a resposta, a perceber a Tua presença. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Eu sei que alguns aqui estão sem coragem até de pedir, até de falar. Senhor, tem misericórdia do mesmo jeito. Estou pedindo agora, em nome daquele que não tem coragem nem de falar. Jesus, filho de Davi, derrama a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Derrama o teu poder sobre nós. O Senhor não precisa de fé. O Senhor não precisa de nada. Vem e age sobre as nossas vidas. E cura nossa alma.